0: Está começando mais uma edição do ES Ouve, o podcast semanal do jornal ES Hoje. E eu, Eduardo Couto, direto da minha casa, não estou sozinho, não. A distância, em razão do agravamento da pandemia, da redação do ES Hoje, está o Matheus Passos, repórter do jornal.
1: Olá, Couto. Olá, pessoal. Após duas semanas com o podcast parado, estamos de volta. Vamos lá. ES Hoje. A
0: notícia do jeito que você quiser.
1: Bom, vamos ao assunto da semana, né, Couto? Atualmente, sair com os amigos não é uma atividade recomendada diante do cenário desolador em que vivemos por conta da Covid-19. Porém, antes de tudo isso, as sextas-feiras, por exemplo, eram sinônimos dos famosos happy hours, onde os grupos se reuniam em bares, em restaurantes, para beber e comer. Mas e quando um amigo seu pede uma água ou um suco ao invés de uma cerveja, um vinho ou até mesmo um drink? Qual que é a sua reação? Em muitos casos, aparecem os questionamentos mais comuns. Tá doente? É promessa? Em outros momentos, o questionamento vem junto de uma insistência. Mas nem uma cervejinha?
0: É, pois é, Matheus. O consumo do álcool é legal e quase obrigatório socialmente. Só que ao mesmo tempo em que provoca sensações de prazer e humor, deixando as pessoas desinibidas e eufóricas, a ingestão descontrolada de álcool por uma dependência, seja física ou emocional, pode gerar graves consequências. Por outro lado, mesmo diante de prejuízos sociais e a saúde, esse assunto importante é muitas vezes negligenciado. Alcoolismo é doença. E diante disso, quais são os maiores desafios enfrentados por quem ingere bebida alcoólica compulsivamente? Quais os problemas comuns na vida social de um alcoólatra? De que forma prejudica a saúde e quais são os primeiros passos para se livrar do vício do álcool? Para responder esses questionamentos e falar sobre o combate ao alcoolismo nessa semana, o podcast ES hoje recebe o médico-psiquiatra Vicente Ramates. Seja bem-vindo.
2: Eu fico muito satisfeito de que vocês estejam levantando essa questão do, do consumo de álcool, até porque a nossa sociedade tem uma ideia bastante equivocada a respeito desse assunto. Eu não sei se vocês sabem que desde a década de 90 que os técnicos como eu vêm solicitando que a Organização Mundial de Saúde faça a mesma campanha de esclarecimento que foi feita para o tabagismo. Nos anos 80 e início dos anos 90, havia uma campanha Bastante interessante de esclarecimento da questão do tabagismo, onde eles tinham como uma como frase slogan, apague essa ideia, né? Se mostrou de todas as formas quais os prejuízos para a saúde física de alguém, uso do tabaco. Essa mesma preocupação existe em relação ao álcool. O que acontece é que interesses comerciais e o própria questão de que quem está à frente dessas instituições também consomem, muita bebida alcoólica, então tem havido até agora uma certa sabotagem no sentido de que essa campanha aconteça. Mas pessoas que são esclarecidas, que entendem o tema, que debatem esse tema, têm levado essas discussões para diversas instituições.
1: Eu gostaria de começar te pedindo, Vicente, que nos explique como que é definido um quadro de alcoolismo, quais são os fatores levados em consideração e por que uma pessoa se torna dependente?
2: Uma em cada quatro pessoas tem uma predisposição a criar dependência. Ou seja, quatro amigos de trabalho que saem para beber, fazer o happy hour. Três conseguem não dar continuidade a isso. Né? Ficou ali no final de semana. Um sempre vai acabar adquirindo essa dependência que vai fazer parte do dia a dia dele depois até de hora a hora, né? de acordo com, com o aumento. Alcoolismo ele é caracterizado por uma vontade incontrolável de beber, uma falta de controle para de tentar parar a ingestão e começa a ver uma tolerância ao álcool, né? Doses então o indivíduo vai precisando de doses cada vez maiores para sentir o efeito da bebida e a dependência física ela se manifesta com sintomas físicos e psíquicos nas situações de abstinência alcoólica, ou seja, o indivíduo que está dependente é, ele, quando ele não bebe, ele vai sentir, de acordo com o nível da dependência dele, ele vai sentir dores físicas e psíquicas. É, isso é fácil notar. A gente pensa muito o alcoolismo em escalas diferentes, né? Aquela pessoa que tem o hábito de sair do trabalho e tomar uma cerveja todo dia, ela não se dá conta, ela já tem um nível de alcoolismo. Ela já tem... Existe o, o chamado alcoolismo de cerveja. Eu sempre falo isso com o paciente. Você já tá alcoólico. Que isso, doutor? Não tô. Eu falei, então tá. Tenta ficar um dia sem beber. Tenta ir uma festa de crianças e fica lá. Onde não esteja sendo servido algum tipo de bebida alcoólica. Você vai sair... Eu falo, ah, tem razão. Eu não fico, eu saio. Saio para tomar uma cerveja com os amigos. No caso de pais, sempre acabam deixando as crianças... Às vezes, até de maneira irresponsável, sem conhecer exatamente quem é, aonde está o ambiente, e saem para beber. São pequenas coisas que mostram que a pessoa tem uma dependência. Mas, infelizmente, uma das coisas que caracteriza a dependência alcoólica é exatamente a negação. O grande passo que, que conseguimos dar no tratamento é quando conseguimos que o indivíduo que está bebendo todos os dias. Ele aceita que ele precisa de ajuda, ele aceita que ele está no nível de, de alcoolismo. Pode perguntar para, pode observar pessoas que vocês conheçam que, que já estão no nível reconhecido de alcoolismo pelos colegas de trabalho, fala com o um cara que ele está alcoólatra. Em 99% vocês vão ouvir uma negativa, vai falar de forma clara. Não, que é isso? Eu paro a hora que eu quero, de jeito nenhum. É o que observa. Isso aí já faz parte do quadro psíquico. Essa negação da, da dependência
1: Vicente, você falou, chegou a citar Em relação aos sintomas Eu queria me aprofundar um pouco mais nisso E querer destrinchar um pouco mais E falar para que você traga para gente Em relação aos sintomas mesmo Quais sintomas, se a gente pode dizer assim É possível identificar Você falou da questão psíquica Também tem a negação Também tem a questão do corpo mesmo né? Ele vai reagindo de uma certa forma eu queria que você explicasse de uma forma mais detalhada um pouco isso pra gente e quais outros sintomas também podem ser observados.
2: É, o alcoolismo, ele tem níveis, né? Primeiro nível, que começa a beber, lembrando que o álcool é uma substância depressora do sistema nervoso central. Por que que prende muito, cria muita dependência? Então, a pessoa sai do trabalho estressada, cansada, irritada, chateada, tomou as primeiras doses ocorre um, um relaxamento natural, porque deprimir o sistema nervoso central, como, é como tomar um comprimido um tranquilizante, né? se sente bem tranquilo, mas já existe a alteração da coordenação psicomotora, que vai variar de pessoa a pessoa, dependendo do nível de tolerância de, de cada um e do hábito de beber. Em seguida, continuando a beber, aí já existe, já se passa uma fase um pouco mais grave. Quando a gente bebe, como o organismo é, reconhece uma substância imprópria ao consumo, então ele faz, o organismo faz um, um esforço para metabolizar, absorver, metabolizar e eliminar aquela substância o mais rápido possível. Né? Por isso que você está bebendo, você começa a ter aquela vontade de urinar naturalmente. A parte que é absorvida, mas não é metabolizada adequadamente, ela cai na corrente sanguínea e chega ao cérebro, produzindo as alterações psicomotoras. Ou seja, à medida que o grau vai aumentando, a pessoa vai ficando com a voz pastosa, vai tendo dificuldade de, de, de discernir a, a realidade, vai tendo dificuldade de andar e daí por diante. É, quando o álcool chega ao cérebro, ele começa a, a provocar, um edema nas células cerebrais, ou seja, ele começa a inchar as células cerebrais, começando no cérebro da periferia para o centro. Esse inchaço que acontece muito rápido é que produz a, a alteração na pessoa de coordenação, motor e tudo mais. Como o álcool, ele é uma, nós chamamos uma hidroxila, é um OH que quebra as moléculas de água, é por isso que o indivíduo quando bebe no dia seguinte ele está de ressaca, sentindo muita sede. No momento que o indivíduo para ali de, de beber, começa a acontecer o fenômeno contrário. né as, Essas células do, do cérebro elas começam, em linguagem popular, a desinchar. Esse fenômeno ele vai alterar o equilíbrio neuroeletroquímico dessas células. Nunca mais vai ter a mesma função. Por isso que, de maneira muito imperceptível, a pessoa que bebe vai tendo, com o tempo, alteração da memória, de outras emoções, de, de comportamento e tudo mais, mas, principalmente, nos chama a atenção a parte da questão da memória recente, que vai sendo gradativamente afetada. Com o passar do tempo, o indivíduo vai tendo dificuldade de reter novos conhecimentos. Ou seja, participa de alguma, algum curso, alguma coisa, entende perfeitamente o que está sendo dito ali, mas tem dificuldade de reter esse novo conhecimento. E com o avanço desse consumo, ele passa a ter também dificuldade na associação de ideias. Ou seja, é, você recebe uma informação aqui muito simples, que você vai associar com um conhecimento prévio ou com algo que está sendo dito naquele momento. O alcoolista, ele começa a ter essa dificuldade em fazer isso de forma lógica, clara. Nossa sociedade ela vive um fenômeno inverso nós sabemos hoje que ao contrário do que você pensava, à medida que nós vamos envelhecendo, o nosso cérebro ele vai funcionando melhor ele trabalha de forma mais objetiva, mais clara o entendimento de uma, uma, um homem maduro, é por isso inclusive que é, empresas preferem executivos mais velhos, mais experientes a exceção daqueles que têm o hábito de utilizar álcool ou outras drogas similares que não vão ter o mesmo desempenho, não tem o mesmo tipo de envelhecimento. É fácil perceber isso com pessoas que não bebem e observar como que é o desempenho dessa pessoa com o passar dos anos e na, na, no seu trabalho, nas suas funções... E como que é o desempenho de alguém que tem esse hábito de beber?
0: Vicente, pegando esse seu gancho, você falou de algumas consequências da, da saúde que são relativamente comuns, mas e as consequências sociais que essas pessoas vão enfrentar é, por conta desse vício no álcool?
2: É, por exemplo, estava falando agora do início da pandemia, quando as professoras saíram da sala de aula e, e foram demandadas para que fizessem seus cursos online. Aquelas que, que, tem uma, que são mais bom vivant, que bebem mais, tiveram muita dificuldade de aprender as novas linguagens, mexer com plataforma se desesperaram. Eu, eu sei, a quantidade de professoras que eu atendi, de repente, era quase que escolas inteiras de pessoas me procurando, querendo atestado. Devo ter arranjado alguns desafetos que eu não podia atestar todo mundo. Essa foi uma, uma situação social. Porque, por exemplo, algumas mudanças sociais são sutis. A questão do, dos caixas de banco, foram surgindo os caixas eletrônicos. Então, a, as pessoas foram tendo um tempo para se adaptar e conhecer as novas tecnologias. Tem sempre alguém que vai. Você chegava no, no caixa eletrônico, tem alguém que possa ajudar. Mas quando isso foi para a necessidade imediata, as pessoas não conseguiram.
0: Bom, passando desses sintomas e de algumas consequências, né, você chegou a comentar de quem já não se adapta com tanta facilidade. Você já trouxe também a, a informação de, às vezes, ver algumas pessoas te dando alguns alertas do... Poxa, eu acho que você tá, tá passando do ponto, eu acho que você tá bebendo com muita frequência e tal. Quando que é a hora que a gente percebe que não,
2: peraí, é, não tá legal, eu preciso de ajuda? No momento que o indivíduo se dá conta que ele não consegue mais passar sem beber, ele não consegue mais fazer um programa com amigos ou com a família que não envolva a questão do álcool. Nesse momento, a pessoa precisa se dar conta de que ele já está dependente, mesmo que seja uma dependência leve. Isso acontece aos montes, isso está acontecendo demais nas famílias. Como eu estou do outro lado da mesa, atendendo familiares que vêm queixar exatamente isso, é mulheres que falam, meu Deus, meu marido, é, a gente não consegue mais ir é, fazer um piquenique, porque ele tem que, que, que beber, ele tem que aprontar, na hora de ir embora acontece isso. E ultimamente, algo que vem acontecendo, que foi algo que surpreendeu, que foi o alcoolismo feminino, né? Nós estamos tendo uma geração de mulheres alcoólatas surgindo aí. As mulheres estão bebendo muito. Tá? A questão da, da independência, que elas saem com as amigas e para beber, está gerando um, uma questão... ...de alcoolismo feminino muito grande... ...e aí com agravante, né... ...a mulher engravida... ...e álcool em qualquer fase da, da gravidez... ...ele ele é absolutamente é, proibido... É, ...não pode ser não pode ser aceito... ...que em qualquer fase da gravidez... É, ...pode provocar lesão com a criança... hoje nós temos aí uma geração de jovens... ...com TDAH, hiperativo... ...em geral tem relação àquele vinhozinho... ...que foi tomado lá no, no período de gravidez... E daí por diante É uma substância que não é propícia ao consumo do ser humano E em algum momento Isso vai se tornar claro Já está claro Para muitas pessoas que buscam a vida saudável Hoje eu já me surpreendo Como que eu atendo pessoas Que eu sempre pergunto Você bebe? Até pouco tempo atrás Era para cada um Não, eu tinha nove cinza Já está já já tá mudando Já está em três, quatro pessoas Que pelo menos estão buscando ajuda em consultório Que já Estão dizendo que bebe ou bebe, às vezes, muito raramente, só em circunstâncias sociais, mas que não que percebem que não se sente bem.
0: O Vicente, você aproveitou e falou também do alcoolismo feminino. É, existe um preconceito de ainda ser uma doença muito relacionada ao masculino, já que geralmente a gente fala muito do homem que sai para beber, do homem que bebe com os amigos, né? e é agora que se tem todo um debate da, da mulher ir para a rua, né, ganhar sua independência, fazer tudo que o homem faz, que é, também é direito delas e a, isso vem da igualdade de gênero que tanto a gente defende aqui no ES hoje, né, mas que a partir desse momento também se traz essas questões que se tornam a preocupação quando uma doença relacionada à bebida também afeta as mulheres tanto quanto os homens.
1: Além disso, eu só queria acrescentar, eu queria entender se existem fatores para essa crescente no alcoolismo feminino.
2: Primeiro, destacar que a última último censo, 70% das famílias brasileiras hoje, o cabeça da família é uma mulher. Em quase tudo quanto é setor que você vai hoje, você chega lá pede para falar com o chefe, com o gerente, é uma mulher que vem te atender. E a sociedade está mudando. Hoje nós, nós já temos uma compreensão de que o nível de educação da pessoa... é proporcional ao nível de tolerância que ele tenha... com, com todas as questões... então... É falar que a mulher não pode sair para beber... ela corre riscos ainda... porque ainda temos... É, alguns indivíduos de comportamento meio rude... meio grotesco... mas isso é para todo lado... isso é para toda a sociedade... Essas são coisas que que a evolução social vai, vai melhorando... agora... a preocupação com a mulher bebê... É porque biologicamente ela suporta menos o consumo de álcool do que o homem. Se você tiver dois indivíduos da mesma idade, um masculino e um feminino, com o mesmo peso, com as mesmas condições físicas, e servir bebida na mesma quantidade para os dois, é isso eu não estou falando isso em achismo, tá? isso é dado científico. A mulher vai se embriagar mais rápido, ela tem menor condição de fazer todo esse processo de metabolizar, eliminar. Então, ela corre maior risco bebendo. Paralelo a isso, existe também as questões é, hormonais e tudo mais. Olha, o álcool, ele afeta mais de 100 medicamentos diferentes, ou potencializando ou anulando o efeito. Ele é gatilho para dezenas de, de doenças que nós chamamos de doenças primárias, diabetes, hipertensão arterial, uma série de, de doenças assim. Está também relacionado à, à questão das doenças oncológicas. Está extremamente relacionado aos quadros psíquicos. Nós sabemos que indivíduos depressivos tendem a beber mais, indivíduos ansiosos tendem a beber mais, alguém com pânico tende a beber mais. Isso quando vai para o quadro feminino, onde, supondo numa família, a mãe, é, é nós sabemos que a mulher é sempre o último elo daquela família a mãe nunca abandona o filho o pai é capaz de sair de casa abandonar a mãe não Ela é, 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 o, é o último elo de, de confiança nela. É, mas se elas estão bebendo, você tem uma família completamente disfuncional o pai quando bebe, aquela família consegue até colocar ele para fora mas como que se coloca uma mãe pra fora, ela bebendo? E nós estamos tendo essa situação um ontem. Eu estou tendo isso no consultório de uma forma assustadora. Algo precisa ser feito. E esse algo é campanhas de esclarecimento. Porque as pessoas só param de fazer alguma coisa quando elas estão esclarecidas. Proibir não adianta. Nós temos aí questão de droga, outra, é, outras drogas. O que funciona mesmo é esclarecimento. O Matheus vai sair e vai beber. Se ele achar que está tudo bem Mas se ele tiver devidamente esclarecido sobre isso ele, ele tiver mais informação das consequências vai, vai pensar, ou pelo menos vai hesitar um pouco de fazer isso
1: Voltando ao ponto que o Couto falou anteriormente, a gente aprofundar nesse assunto do alcoolismo feminino, em relação à hora de procurar ajuda, sobre isso, com a decisão de procurar ajuda ou estar aberto a ser ajudado, já que na maioria das pessoas não conseguem limitar o consumo do álcool, esconde isso e até mesmo nega a situação, como você mesmo disse, quais são os próximos passos depois disso, de procurar ajuda, estar aberto, a ser ajudado,
2: para se livrar do vício do álcool. A pessoa só consegue parar de beber se ela tomar essa decisão. É o primeiro passo. É o reconhecimento e a decisão. Eu não quero mais. Eu preciso parar isso. Está prejudicando a minha vida. Isso, quanto mais cedo essa decisão é tomada, melhor, porque o álcool é uma doença de caráter mórbido. As pessoas morrem bebendo. Eu já tive a decepção de, de ter alguém internado durante meses e sair no dia seguinte já tá pelas calçadas da vida. Então, o alcoolismo é uma doença de caráter mórbido. Então, quanto mais cedo tomar essa decisão, melhor. Numa triagem é, médico, durante a anamnese, a gente vai identificar se existe alguma doença orgânica junto, se existe a possibilidade de fazer um tratamento apenas ambulatorial. Aí vai depender do nível de consumo e do comportamento que o indivíduo está tendo. Em grandes casos, o ideal é fazer uma internação de alguns dias para fazer a chamada desintoxicação. Torna tudo mais fácil quando é feita essa internação. Às vezes a, a pessoa reluta e tenta fazer o, 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 o acompanhamento ambulatorial durante um, dois anos, até que chega um dia que fala assim, olha, realmente não está dando. Tá bom, eu vou aceitar, me interna. Com menos de 10 dias de internação, o paciente fala, Puxa vida, por que, que eu não fiz isso antes? porque na internação ele consegue ficar sem beber até porque ele toma algumas medicações que diminuem a abstinência, que, que diminuem o, o, os, os sintomas que ele tenha e aí já existe um acompanhamento psicológico do dia a dia, já existe o contato é, com membros de grupos de alta ajuda e, e aí ele, ele vai para um universo diferente do que ele vinha vivendo no dia a dia dele. A internação geralmente torna Bem mais fácil. Mas vai depender do que, que essa pessoa também tem para lutar. Por que, que eu quero parar de beber? Ah, porque senão eu vou perder meu emprego, senão eu vou perder minha família, é, senão eu vou estar tá mal comigo mesmo. Isso vai depender muito assim, da autoestima que a pessoa tenha. É, recentemente eu, eu atendi uma pessoa que eu fiquei, assim, eu fiquei encantado de ver... Como que a autoestima pode ajudar? Eu falei, Olha, eu comecei bebendo é, socialmente, porque todas as pessoas no meu ambiente social bebiam, e de repente eu me dei conta que eu tinha uma dependência, e aí eu passei a beber todos os dias, beber todos os dias, mas eu tô vendo o que, que isso tá causando com o meu corpo, com a minha pele e tal. Falei, e por conta disso, antes que aconteça o pior, eu quero parar. Esses casos são poucos, são quase que raros, mas é o que nós estimulamos a ter. Quando a família nos leva alguém com essa questão do consumo de álcool, a gente tenta fazer cair a ficha dando algumas explicações. Dependendo do nível do alcoolismo, o cara sai dali dizendo que esteve diante de um médico extremamente desagradável, um babaca, vou embora, até logo. Leva um tempo para essa pessoa voltar. Eu já tive essa situação. Alguém, Alguém se levava foi... para os familiares, o cara sair da sala, falando mal de mim, reclamando. E dois, três anos depois, voltar espontaneamente e falando, um dia eu estive aqui, nossa, eu não estava prepa preparado para ouvir aquilo. E aí buscar ajuda.
1: Agora, trazendo informação referente ao consumo de bebida alcoólica na pandemia, o Brasil apresenta uma alta porcentagem de pessoas que consomem bebidas alcoólicas de forma mais arriscada durante esse período que a gente está vivendo. Isso é o que mostra uma pesquisa realizada pela Organização Pan-Americana de Saúde em países da América Latina e do Caribe, que avaliou o consumo de bebidas alcoólicas antes e durante a pandemia de Covid-19. Eu gostaria de entender, a partir desse dado, o impacto de momentos como o da pandemia, onde tudo muda drasticamente, sem que a pessoa tenha controle, na vida de quem está em tratamento para o alcoolismo e na vida de alguém que não tem problemas com álcool, mas acaba, por exemplo, descontando aflições e medos na bebida alcoólica, por exemplo.
2: Eu sou autor do livro Armadilha Social, uma reflexão sobre o impacto do consumo de álcool e de outras drogas na sociedade contemporânea. Eu tenho esses, essa discussão no meu livro. É uma linguagem bem simples, bastante acessível, bem clara. Eu volto a te dizer que está faltando campanhas de esclarecimento em relação a isso. As pessoas precisam ser tocadas... Porque quando isso é feito individualmente, por exemplo, no caso eu tenho essa oportunidade, eu fazia muita palestra anteriormente em empresas, instituições. Hoje eu estou limitado a, a, a alguns vídeos que de vez em quando a gente faz e está conversando diretamente no consultório com as pessoas. O que eu percebo é que quando o indivíduo é alertado, é devidamente esclarecido, a mudança dele é grande, ele já, já entende. É, de vez em quando você tem que chamar a atenção de alguém, falar, oh, você está bebendo na frente do, do, do... você tem filho de sete anos, por que, que você está fazendo isso? Qual exemplo que você quer dar? Que filho é esse que você quer ter no futuro? E aí, a, a, às vezes a pessoa se incomoda, responde de forma meio agressiva, mas a, o resultado acontece. Eu acho que falta, nesse momento, campanhas esclare... esclarecendo sobre essa questão... Desse consumo de álcool. Esse aumento ele está vindo decorrente da aflição das pessoas, da angústia, da insegurança que estão diante dos fatos, mas também deveria estar tá exatamente nessas horas que, que, que o esclarecimento tem que acontecer. Eu sou favorável a que acontecesse mais campanhas.
1: Qual o impacto de um momento desse da pandemia? A pessoa pode, por exemplo, voltar ao estágio inicial, ao descontrole?
2: Olha só... Alguém que está em tratamento de uma dependência química, que é assim que nós chamamos a questão do alcoolismo, é uma dependência química, ele, geralmente ele está com perfil fragilizado. Tudo vai depender do apoio que ele tem, do quanto que ele está envolvido com o próprio tratamento, resolvido em relação ao tratamento. Você pode ter um indivíduo capaz de passar por uma pandemia num tratamento de alcoolismo não recair, e você pode ter um indivíduo recaindo porque a namorada terminou com ele.
0: Por que, que o suporte psicológico é tão essencial? Por que, que é o trabalho, não só seu como psiquiatra, mas de todo o apoio familiar, é importante para manter essa pessoa longe do álcool e também, já que você falou como dependência química, longe de todas
2: as outras dependências? O acompanhamento psicológico ele é fundamental, porque funciona como suporte para o indivíduo colocar suas questões e descobrir que a maior parte das questões que perturbam ele são, na verdade, completamente solucionáveis e não tão importante como ele imagina naquele momento. Essas substâncias químicas, álcool e as outras, mexem muito com o ego do indivíduo, a maneira dele de ver as coisas, se ofende muito fácil, tem muita labilidade emocional e toma situações mínimas como algo grave. Alguém que é alcoólatra, por exemplo, o ego dele fica tão exacerbado que num dia que um colega seu que tenha questão do alcoolismo chegar num trabalho, você, que você tiver mal por questões pessoais suas, que ele te cumprimentar, que você não responder porque nem se deu conta ou por alguma coisa, você pode ter arranjado ali uma, uma inimizade pro resto da vida. Não, não falo mais com ele. Eu falei com ele e não me respondeu. Nunca mais na minha vida eu olho na casa daquele sujeito. Um ego exacerbado é impressionante. E ao mesmo tempo é uma fragilidade, né? é uma insegurança, é uma baixa autoestima, porque no fundo sabe que está fazendo coisas erradas. Só que algumas pessoas reagem a, a esses sentimentos
1: de forma agressiva. Acho que agora a gente pode entrar, Couto, na questão do tratamento, né? para entender de forma mais detalhada como que funciona e o que, que uma pessoa pode esperar de uma primeira consulta para o
2: diagnóstico. Como primeira consulta depende muito se o indivíduo está vindo de livre e espontânea vontade buscar ajuda ou se ele está vindo trazido por familiares. Aí nós temos duas situações. Às vezes a família traz o, o, o indivíduo meio que na marra. Não, vai sim, vai lá no médico sim, você está dando problema. E o indivíduo já chega todo reativo. E às vezes é pior ainda quando o indivíduo é levado enganado. É, às vezes acontece, um irmão fala assim com o irmão Ah, eu, eu preciso de um psiquiatra até com medo de ir Vamos comigo? Vamos lá entrar na sala O cara, quando o cara chega na sala Ele se dá conta de que ele não é o acompanhante Ele é o paciente E às vezes costuma ficar muito indignado Serve às vezes apenas para começar a criar um nível de consciência Nesse paciente Que nem sempre vai reagir bem Mas não deixa de ser uma forma de haver a abordagem Eu particularmente não gosto mas se chega a mim, eu converso sim sobre isso. Falo dos malefícios e tal. O primeiro passo sempre, no momento que inicia propriamente o, tra o tratamento, é tentar fazer alguns exames para saber a, a condição orgânica que a pessoa já se encontra. Porque nós sabemos que o álcool, ele... Desencadeia uma série de doenças, né? O, o álcool ele é pensado só em termos do fígado, né? Sempre as pessoas falam, ah, coitado, tá com o fígado, vai beber muito, tem até celebridades, jogadores de futebol que já morreram é, necessitando de transplante hepático, de, é, de fígado por conta de alcoolismo. Então, ficou marcado muito essa questão apenas do fígado, mas na verdade o álcool ele vai estar tá mexendo com muitas outras doenças.
0: Então, sabendo que o álcool é um problema que não só impacta a vida do dependente, mas também todas as pessoas que estão no, no redor, qual a importância do amparo familiar e dos grupos de apoio, como os alcoólicos anônimos, por exemplo?
2: Os alcoólicos anônimos é uma preciosidade que existe na nossa sociedade. Eles têm cumprido ao longo aí das últimas décadas um, um trabalho de... É imesurável a contribuição que eles têm dado na vida de, de, de milhares de pessoas que conseguiram é, superar essa dependência através dos encontros de A.A. É fantástico tudo que eles fazem, eles têm uma metodologia que é bastante aprovada e que até hoje é base, inclusive, para todos os novos tratamentos que surgiram. Então, isso é fundamental. Eu encaminho muito as pessoas para o A.A. Eu não tenho contato com eles, às vezes a gente consegue apenas um, um número de telefone, um endereço, alguma instituição onde eles estão se reunindo. Deve sempre ser encaminhada ao AA ou ao NA. É, por trás dessas instituições existem pessoas maravilhosas como conseguiram vencer a dependência, tomaram para si como uma verdadeira cruzada de vida, ajudar o próximo, né? Então, assim como nós temos pessoas que se envolvem em torcida de clube de futebol, se envolvem em torcida de partidos políticos, daí por diante, existem pessoas que se envolvem na questão de ajudar o próximo. Tem esse lado aí verdadeiramente mais humano. E
0: por fim, já chegando é, quase ao final do programa, qual o desafio do alcoolismo ou quais são os maiores desafios?
2: Hoje o maior desafio que nós vamos ter é a campanha de esclarecimento social inverter essa lógica aí de que o indivíduo, quando ele sai com os amigos e que ele não bebe, ele tá doente, tá tomando remédio, alguma coisa assim. Essa campanha, ela deve ser tão tão importante, tão bem feita, ao ponto que as pessoas que ficam insistindo com os amigos para beber, eles se dêem conta de que eles são como portadores do mal. Vicente,
1: nós nos despedimos de você agora, mas antes agradecemos pela disponibilidade e também pela conversa, pela informação e toda a orientação a respeito desse assunto tão importante, como nós falamos anteriormente, muitas vezes negligenciado. Um
2: abraço, bom trabalho para você. Aí, olha, obrigado. Espero que vocês deem a fazer o meu livro Armadilha Social. Ele pode ele ele pode ser encontrado no próprio nome ou no meu site vicentehamatiz.com ou no www.armadilhasocial.com. Ele é de muito fácil leitura. Ele já foi adotado para é, ensino fundamental a partir da sétima série ou 12 anos de idade e ao mesmo tempo ele tem sido adotado em vários cursos de pós-graduação de dependência química daí vê o quanto que ele é eclético com a linguagem bem fácil e muito informativo. Antes de
1: encerrar Couto, é válido a gente deixar algumas orientações aqui. Uma das principais iniciativas para ajudar na recuperação de quem deseja vencer esse vício é o Alcoólicos Anônimos, o AA citado aqui anteriormente. Procure um grupo de apoio na sua cidade, mas não se esqueça de, primeiramente, buscar uma intervenção médica. Toda a rede SUS, por meio dos Centros de Atenção Psicossocial e das Unidades Básicas de Saúde, oferece atendimento para enfermidades relacionadas à saúde mental. E em cidades com mais de 70 mil habitantes, existem áreas especializadas em álcool e drogas.
0: O primeiro passo, segundo as orientações do A de Vitória, é a pessoa dependente ter o desejo de parar de beber. Não adianta forçar ou impor uma situação. Esse foi o ES Ouve, o podcast semanal do jornal ES Hoje, que vai ao ar todas as segundas-feiras no site eshoje.com.br e nas principais plataformas de áudio. O programa de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção de Eduardo Couto e Matheus Passos, a edição de áudio de Eduardo Couto e a direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Aquele abraço e até a próxima!
1: Você encontra o S hoje nas redes sociais, arroba S hoje no Twitter, Facebook e Instagram, no canal do YouTube e em s